0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Isabela Mate Podcast, o seu podcast preferido de negócios, porque a gente fala um pouco de negócio, fala um pouco de vida, fala um pouco de filosofia, fala um pouco de coisa nada a ver e tudo volta para um assunto que o objetivo principal é te tornar uma pessoa e um profissional melhor. Então, o podcast de hoje será muito especial, por quê? Porque eu não estou gravando ele do estúdio, eu estou gravando do meu escritório aqui em São Paulo, E estou com duas pessoas que eu estava conversando antes sobre o tema do podcast, que é o que eu gostaria de falar, sobre perfis de empreendedores inicialmente, mas eu acho que é perfil de profissional, perfil de comportamento, vai estar muito alinhado com isso. Então, eu estava conversando com a Renata e com a Thaís, para quem não conhece ou não viu no meu Instagram, a Renata é a pessoa que faz toda a gestão da empresa Isabela Mate Loja de Roupas, e a Renata veio do meu conteúdo. Então, ela é um perfil bem gestora, sabe aquela pessoa que eu venho com um monte de ideia e depois ela vai lá e... Ah, beleza, então essa pessoa tem que fazer isso, a outra tem que fazer isso. Ela faz a parte chata que eu não gosto. Ah, chegou atrasado, não chegou, falou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, data de pagar, data de não pagar. É... E a Thaís é minha produtora barra gerente de carreira, como ela gosta de ser chamada. E a Thaís é a pessoa que organiza... Tudo. Então, Thaís, tem isso, isso, isso para fazer, tem uma palestra tal, tem um pedido disso, tem um pedido daquilo. Ai, tem médico do Léo, tem... Ela me ajuda a organizar a vida e ela garante que as ideias que eu tenho, os projetos que eles vão ser feitos, que vai ter data, que vai ter dia, que vai ter hora, que vai ter reunião e que eles vão para frente. Então, a gente tava conversando aqui, porque existem alguns é, perfis, né? Então, tem o perfil mais executor, o perfil mais gestor e o perfil mais criativo. E por mais que as três tenham um pouco de cada, ficou muito evidente aqui que cada uma de nós está exatamente um desses. Olha que engraçado. Então, eu queria conversar um pouco com elas é, para vocês poderem ouvir sobre a visão delas é, de trabalho e de comportamento no trabalho. É, a Thaís vai ser a nossa representante aqui do perfil executor. Então, pode tanto aplicar a você que é empreendedor ou a você que vai trabalhar dentro de uma empresa. E ela é a pessoa executora, então ela garante que as coisas serão feitas. Ela é a pessoa que põe a mão na massa e que vai marcar e que vai ligar e que vai fazer a parada acontecer. A Renata é a nossa representante do perfil gestor. Por quê? Por mais que ela tenha o lado criativo também, assim como a Thaís assim como eu, ela é a pessoa que, tudo que eu falo pra ela, vamos fazer isso e aquilo e aquilo. Ela, tá bom, mas calma aí. Vem aqui, rápido, o que é logística disso? Como que a gente vai transformar isso aqui em um processo claro? Ela precisa de processo, a Renata precisa de planejamento, ela precisa disso, senão ela fica doida e e quer brigar comigo e nada dá certo. E eu sou a criativa, quero criar mil coisas ao mesmo tempo, mil negócios, se começa a ficar monótono, eu já quero fazer de um jeito diferente, já quero inovar, se o negócio começa a ficar tradicional, se começa a ter muito processo, da vontade de jogar tudo pra cima, brigar com todo mundo e falar... Vamos mudar isso daí que vocês estão muito acomodados. E cada um desses perfis traz desafios e traz oportunidades. E é isso que é interessante. Então, primeiro, como o perfil um aqui tá empreendedor-executor, né? Que não é só de empreendedor, mas é um perfil executor. Eu vou passar primeiro a bola pra Thaís. Tá, elas nem iam participar, Thaís, que é o máximo. Eu tava só falando e falei... ô, oh, gente, participe comigo! Então, tá, eu queria perguntar para você, você sempre foi de um perfil executor, o que que você acha que são os maiores desafios e os maiores oportunidades e benefícios que você consegue agregar na sua jornada de trabalho que já passou por tudo? Então, explica um pouco disso e como que você, dentro dessa dessa jornada, trabalhando e sendo uma pessoa com perfil mais executor, o que que você aprendeu que te ajuda no dia a dia? E o que, que você aprendeu que te dificultava e que você teve que mudar? Oi, gente. Tudo bem? Tá, explicando um
1: pouquinho é, como que eu percebi que eu era uma pessoa muito executora. Eu tava fazendo teatro, eu achei que eu era atriz, mas eu gostava de ficar sentada do lado do diretor vendo os esquemas de produção. Eu ficava do lado do diretor vendo como que, que organizava, como que fazia tudo. E eu ia pro ensaio mesmo sem precisar ensaiar. Eu gostava de dizer as coisas. E eu comecei a perceber que... Meu lugar não era no palco, era atrás. E eu comecei ainda atrás de produção e eu descobri esse mundo que é um mundo de executores, basicamente, porque o produtor é quem tira do papel, né? A gente tira do papel todas as ideias. Então, acho que o meu trabalho no dia a dia é tirar do papel, é organizar. Então, a Bela vem e fala, ah, tem isso, isso e isso, tá. Aí eu ponho tudo no papel e isso já me ajuda também a organizar o meu dia a dia, que é assim que eu fui percebendo que que assim que ia fluir melhor o trabalho. Então eu ponho no papel, vejo, ah, tem que resolver isso, 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 isso. Aí eu vou tirando cada um dos papéis. Por quê? Se eu também falando com uma dificuldade. Se eu não escrevesse nada, se eu não colocasse no papel, ia ficar milhões de coisas flutuando na minha cabeça. Então o meu melhor amigo no trabalho é o papel e o Google Agenda, que são duas coisas que funcionam muito para quem é executor, eu acho. E essa coisa de ter lá no meu dia a dia exatamente o que eu preciso. Pra
0: fazer isso que eu falei, né? Que é tirar do papel e colocar no mundo real. Acho que é mais ou menos isso. Maravilhosa! E é muito interessante, né? Porque eu sempre notei que, assim, uma uma grande dificuldade minha com esse perfil mais criativo, de querer criar coisas novas e de querer, sabe? Sempre estar fazendo alguma coisa diferente, era que a minha cabeça ficava muito cheia. E quando eu comecei a transferir isso, no meu caso, não pro papel, é que, gente, vocês não conseguem ver, mas a Thaís, ela tem um caderno, que é aqueles cadernos inteligentes com 777 milhões de páginas, e todas divididinhas por cada uma, é uma sessão, e aí ela, não, minuto, deixa eu pegar meu caderno e anotar aqui e guardar na sessão correta dessa pauta, dessa reunião. Então, ela é mega organizada e ela precisa do físico, eu vejo que isso faz diferença para ela. Eu sou do digital, então eu prefiro colocar minha agenda nas notas, aí ela quer me matar que às vezes eu não jogo para pro Google Agenda, mas eu preciso do Google Agenda com data e horário para fazer, porque senão tem dias que às vezes eu chegava no escritório e eu não tinha, que nem aqui, por exemplo, eu tô hoje com as minhas notas exatamente tudo o que tem que ser feito. Ah, eu tinha que conversar com ela sobre alguns assuntos específicos, eu tinha que gravar esse podcast, eu tinha que fazer isso e aquilo. Eu tenho que escrever em ordem e tentar colocar em horários para ver o quão factível é, porque também é muito fácil para mim colocar muito mais coisa do que daria para fazer, então eu tenho que ver o quão factível seria colocando estipulando um certo tempo para fazer aquilo acontecer. Então, por exemplo, ah, é, a gente começou a gravar isso daqui uma e 50 mais ou menos, tá? Então eu sei que pelo menos eu vou ter 25 a 30 minutos nisso. Não dá para eu colocar cinco tarefas que seja de 1 e 50 às duas e meia, porque isso não é factível. Então colocar a hora E colocar em dia específico e horário específico ajuda muito. Uma coisa que a Thaís também ajudou muito é ela consegue ter uma previsão e trazer a previsibilidade para os eventos. Deixa eu tentar trazer isso de um jeito mais fácil, é assim. Ah, beleza, a Isabela tem uma palestra às sete horas no endereço tal Aí ela chegava para mim, eu só colocava isso na agenda. Ela, Bela, mas você tem um deslocamento, né? Então, vamos colocar uma hora e meia para ter um alarme, para ter algo aqui, para mostrar que você tem que sair nesse horário no máximo para você não chegar atrasada lá. Então, a logística, ela não tá ligada só ao evento. Ela tá ligada a tudo que tem que acontecer para que esse evento saia. Então, isso tá muito ligado à produção, né? E execução. E me ajudou muito nesse caso. é Porque trazer isso para minha vida, essa certa organização, ajudou a organizar até a minha mente. Porque é tanta coisa que tem que ser feita é que se eu não ponho no papel, é impossível eu não ficar ansiosa, é impossível eu não ficar frustrada, é impossível eu não ficar com raiva, né querendo brigar e bater, porque isso tudo reflete na nossa saúde mental. Então, essa é uma dica para você, que seja caso você seja uma pessoa mais do criativo, mais de pensar em formas novas de fazer as coisas. Depois que a Re falar aqui, eu vou falar um pouco sobre o perfil criativo. É importante que você tenha também... Ou você tenha pessoas do seu lado que tenham esses outros dois perfis, como nesse caso, né, de execução e de gestão, ou que você tenha, busque desenvolver essas certas habilidades, ou quais são, então, as dicas necessárias para que você ponha em prática e seja mais fácil. A Renata me ensinou muito também dentro de gestão. Ela acabou vindo para a loja porque ela foi se inserindo muito dentro de conteúdo e dentro da minha vida e foi começando a me ajudar em coisas que estavam meio falhas de processos. Né? Porque eu sou muito de execução, eu gosto de treinar pessoas... Eu gosto de motivar as pessoas, eu gosto de trabalhar pra caramba... Mas, ao mesmo tempo, gerir pessoas não é algo que me me dá muito prazer. Eu eu gosto de fazer sozinha. Tudo que eu posso conseguir fazer sozinha, eu prefiro fazer sozinha. E é muito louco que, às vezes, a Thaís chega e fala... Bela, por que você não pediu minha ajuda? Por que você não me mandou? Se eu posso resolver, eu quero ir lá e resolver. E isso não é bom quando você está construindo time. Então, é um grande aprendizado também... É porque ela gosta de calcular. Então, por onde a gente vai seguir? Qual é o processo que a gente vai seguir? Então, por mais que eu tivesse processos dentro da empresa, eram processos de execução. Não eram processos é, gerenciais ou de gestão, necessariamente. E aí, eu, a, a gente estava falando antes de começar, ela falou, é engraçado, porque na minha vida pessoal, eu não sou assim, porque eu já imaginei, né? Que na vida pessoal era... em qual que é o processo que a gente vai ter para poder jantar? <risos> Ah, você vai já explicar quem é. E ela falou que não. Então, quando que você descobriu que você tinha esse perfil mais de gestão? Quando que você descobriu isso do lado profissional? É, o que que você acha que são os benefícios e dicas para as pessoas aí que não têm esse perfil? Ou caso elas se identifiquem, que você possa dar esse help para ela ir para frente?
2: Ah, Renata, é raia do Notion, vamos passar para ela. Agora até para eu me organizar os pensamentos, que é muita coisa para falar, mas... É, quando que eu comecei a me identificar dessa forma? Eu acho que começou... Vem muito da família sempre, né? Então, assim, é, reiterando só o que a Bela falou, eu não sou 100% assim na minha vida pessoal. Então, eu sou uma pessoa, eu acredito que, muito criativa. É, também na execução, acho que eu tô no meio termo entre a Bela e a Thaís. Mas a minha forma de lidar com as minhas ansiedades, né? Que, que também, isso eu tenho um ponto de conexão entre todo mundo. Mas com as minhas ansiedades é de trazer rotina. Então, principalmente o trabalho é uma coisa que eu gostaria que fosse estável. Isso é uma coisa que meu pai, minha família sempre me trouxe muito, de falar que, enfim. Na verdade, meu pai é um pouco mais tradicional do que eu... Ele fala que você tem que crescer empresa... E você tem que fazer aquele caminho corporativo, etc... É, eu já sou um pouco mais pro lado né, empreendedor... Só que não tanto quanto a Bela... Então, a Bela que é uma pessoa que tem ideia... E ela também é muito executora... Ela tem ideia, ela já quer... né Talvez até, às vezes, atropelar os processos e fazer acontecer... Eu sou a pessoa que analisa um pouco mais... E eu quero estabilidade... Então, eu vou ter muitas ideias... Eu tenho sempre ideias... Só que eu não executo... Porque eu fico pensando... Tá, isso aqui vai me dar tais e tais problemas... Enquanto que se alguém me traz um problema meio que já mastigado, tipo, a Bela já tinha, a empresa dela já estava construída, tinha algumas questões que poderiam ser melhoradas. É, eu consigo já saber que tem a estabilidade de que eu vou ter meu salário, eu vou ter a, meu lugar para trabalhar, eu não vou ter que desembolsar nada, o que é um problema meu, assim, mesmo assim, acho que... Problema e é for, fortaleza, né? São as duas coisas. Mas, assim, dentro do trabalho, eu gosto dessa estabilidade E, ao mesmo tempo, eu não sou tão executora quanto a, a Thaís, porque eu gosto que as coisas não dependam de mim. Então, uhum. a minha ideia é assim, eu gosto de fazer as primeiras vezes, é, entender um pouco de tudo, assim como a Bela também é, mas entender um pouco de tudo, só que depois eu quero já pensar no futuro, médio e longo prazo, como que isso aqui não vai depender de mim. Então, essa questão do Notion, né, por exemplo, que é uma plataforma online de organização, de, enfim, é como se fosse um bloco de notas muito poderoso. Por isso que eles chamam de Notion, de notes, etc. tem uma noção do que você está fazendo. Então, eu uso Notion. É, e é realmente uma forma de eu pensar, tá? Isso aqui agora vai estar tá bem esquematizado, uma coisa que eu pensei, etc. E eu consigo depois só mandar esse link, clicar no botão e mandar para alguém. Então, eu vou ter que escrever duas vezes. Então, se tem uma coisa que eu percebo que é uma é, tem uma repetição todas as semanas, todos os meses, eu já quero criar um processo para não ter que pensar naquilo de novo. Porque senão eu fico muito preso na minha cabeça. Então, são formas diferentes que cada uma de nós encontrou de lidar com de novo essas ansiedades, talvez essa... Enfim, as dificuldades que a gente encontra. Então, a Bela criando e achando pessoas que né, trouxeram esses pontos para ela também de forças que a gente consegue agregar. A Thaís, sendo uma pessoa que já tira da frente, já coloca no papel, já quer executar. E eu, uma mistura dos dois, mas principalmente numa questão de antecipar. Então, vou colocar no papel também, mas eu já tô pensando, enquanto eu coloco no papel, em como que eu não vou ter que fazer isso de novo semana que vem? Ou como que, é, entendeu? Eu acho que é muito uma coisa do trabalho, realmente. Porque é, no trabalho eu quero ter essa estabilidade. Então, eu veio da família, só respondendo né, a questão de onde veio. Veio do meu pai de falar que tem essa habilidade. E veio também da minha primeira experiência com gestão, que eu acho que foi um primeiro trabalho assim que eu me identifiquei muito. Né? Antes de trabalhar com gestão, eu trabalhei com várias outras coisas. Eu trabalhei é, como cast member na Disney, trabalhei como garçonete em restaurante, trabalhei, fiz, já empreendi também, abri empresa, fechei empresa, já organizei evento. Muitas coisas instáveis, que eu acho que também, talvez, de uma certa forma, me traumatizaram um pouco. Enfim, aprendi muito, né? Mas né, tinham muitos riscos envolvidos. Enquanto que eu posso continuar exercendo essa criatividade fora do trabalho, né? Na minha vida pessoal, né? Talvez criando outras coisas, tendo hobbies, enfim. Mas dentro do trabalho, que é né, 60% da minha semana, eu consigo ainda ter essa estabilidade. Então, acho que é um pouco disso. Uma coisa que eu queria perguntar
0: também, que eu acho interessante, é assim... Você já empreendeu, né, Ren, em em alguns projetos de de ramos totalmente diferentes. A Tha ainda não empreendeu, mas já trabalhou em... Ela já deu aula de inglês, ela já trabalhou como produtora de teatro, mil milhões de coisas diferentes, a Thaís. E hoje vocês trabalham comigo, que sou a pessoa do empreendedorismo. Tipo, eu vivo essa parada, eu respiro essa parada, eu transpiro essa parada. E eu não sei se é de outro jeito, isso que é muito louco. Eu não sei buscar estabilidade. Tipo, a estabilidade para mim não existe, porque eu vim do empreendedorismo. Então eu sei que tudo muda o tempo inteiro. Então eu acho que tá estável, aí vem e muda, muda o mercado, muda a, a plataforma, muda é, a comunicação, muda que entram novos concorrentes e, e, e nunca eu nunca tô, eu nunca consigo estabilizar em nenhum lugar. Eu sempre tenho que estar tá em movimento. E isso é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que traz uma constante evolução, você tá constantemente, sabe? O risco, ele gera essa coisa. É, mas vocês veem muito, vocês que estão muito próximas de mim, né? Não é que elas trabalham na empresa, eu vejo elas só no horário de empresa. É, tipo assim, elas são pessoas tão próximas. A Renata eu conheço há uns sete anos, porque a gente fez um é, trabalho voluntário durante uns três anos juntas é, num hospital. E a Thaís, parece que eu conheço também há sete anos, de tanto que a gente está junto, de tanto que ela sabe da minha vida e de tanto que estamos próximos. Dentro disso, desse contexto, eu queria... Já que vocês não empreendem hoje, mas eu acho que as duas têm mega atitude empreendedora, porque eu falo muito disso, né? Elas já estão meio... isso, Isso tudo é coisa que elas já ouviram. Eu acho que a atitude é muito uma... Uma, é, eu acho que empreendedorismo tá muito ligado à atitude, então eu acho que tem gente que só é dono de empresa, não tem nenhuma atitude empreendedora, é uma pessoa que não sabe lidar com pessoas, é uma pessoa que não sabe criar é uma pessoa que não pensa em crescimento é uma pessoa totalmente presa, numa, né, assim não consegue sair do lugar e eu acho que a atitude empreendedora tá muito ligada a se movimentar, a buscar novos desafios, por mais que você fale isso de, do risco se é algo que você é, é, é meio aversa de arriscar e de instabilidade, eu acho que você sempre tá apta para novos desafios também, Rê. Então, sempre que eu venho com um desafio e falo, ó, oh, esse é o novo desafio, você fala, tá bom, então vamos lá, vamos ver como que a gente viabiliza isso. E a Thaís também, a Thaís começou comigo é, no primeiro mês, já foi o desafio de vamos viajar o Brasil inteiro <risos> gravando uma série. E, e ela, não, vamos para cima. E, e várias coisas diferentes, ela nunca tinha trabalhado com uma pessoa que trabalha com a imagem. Então, hoje a Thaís, inclusive, vai nos eventos e aí eu cheguei e falei, Thaís, vamos lá, grava, faz um videozinho assim e tal. E ela, beleza, vamos pra cima e grava e faz e dá um jeito de fazer acontecer. Então, o desafio, novos desafios e novas, é, no, novos jeitos de fazer as coisas e novos aprendizados, tá muito ligado ao empreendedorismo. E vocês vivem isso comigo, é sempre pra frente. Eu nunca tô, ah, gente, tá tudo bem assim, tá tudo ótimo assim, vamos continuar assim e as coisas são estáveis. é sempre uma novidade. Tanto que é sempre um novo projeto, é sempre alguma nova coisa que acontece. E eu queria saber de vocês o que que vocês aprenderam e o que que vocês aprendem, o que que vocês acham legal e o que que vocês acham que também é bom das pessoas que querem empreender saberem, né? tipo, o o que vocês veem de dificuldade, o que vocês veem de de coisas boas e dentro do aprendizado que vocês tiveram trabalhando, que estão tendo, o que que vocês acham que o empreendedorismo pode trazer... Tanto de desafio, mas de coisas boas, principalmente de coisas boas, não é para gente ficar chorando as pitangas aqui, mas ser realista, né? Mas de coisas boas em, em comportamento, sabe? Que você notou de diferente trabalhando em outros lugares, em outros contextos e trabalhando aqui.
1: Tá bom, vamos lá, deixa eu pensar, deixa eu, deixa eu organizar meu pensamento. Primeiro, eu acho que a coisa que mais me pegou desde que eu tô nesse meio do empreendedorismo é que mudou o olhar, né? Pra tudo seja para uma esses dias eu estava conversando com uma prima que é médica e ela estava falando do Instagram dela eu tava conversando com ela e ela falou assim nossa não sei o que eu faço e eu falei ela não pensou em sentar com as pessoas que você né, fez o parto e fazer um teste dar um testemunho um depoimento porque se a pessoa dá um depoimento eu me vi que nem Isabela assim e eu falei caramba vou ter que levar isso para terapia é, porque você começa a ficar muito mais aguçado para as coisas que estão acontecendo eu acho que, o que uma coisa que a Bela fala muito, uma coisa que eu percebi que é muito importante é a mentalidade. Uma coisa que eu não tinha nunca parado para pensar: que uma pessoa que vai empreender precisa ter uma mentalidade, um pensamento organizado para entender quem é você, para aquele negócio poder funcionar. Então, eu acho que é se entender para poder empreender, né? Nossa, muito, Isabela. Calma, mano. Eu não gosto do nada. É, mas eu acho que é muito isso, assim. É... Mesmo gravando o me E-Matiz, olha o Jabá. É muito uma coisa que eu percebi, então, que é essa coisa de você ter uma mentalidade certa, entender quem é você começar o seu projeto depois desse dessa primeiro dessa primeira pensamento. Eu acho que isso é um dos maiores desafios e uma das coisas mais importantes do, do empreendedorismo, que eu aprendi
0: estando aqui nesses últimos... Faz um ano já, né, Isabela?
1: Maravilhosa.
0: Inclusive, é muito interessante que isso que você falou... A gente estava conversando, né, esses tempos. E você falou, cara, é muito louco. Eu estou começando a enxergar diferente as pessoas. Eu quero dar conselho. Eu consigo ver coisas que as pessoas poderiam fazer. Tipo isso. Você teve uma visão de negócios... De que se ela posicionasse trazendo prova social... Ou seja, pessoas que já passaram e tiveram uma experiência boa... E isso deixaria mais fácil, traria mais confiança para novos pacientes quererem passar com ela. E é muito interessante que eu nunca falei sobre uma médica e o que ela deveria postar para você. Mas isso tá dentro da forma como pensa. Eu acho que, quando eu falo de atitude empreendedora, eu acho que está muito ligada a isso. assim, É como que você olha o mundo e as situações. E por isso que eu, eu acabo não conseguindo explicar de uma forma só, porque eu acho que é muito amplo. Eu vejo que a minha relação, as minhas relações interpessoais, elas são relações que eu sempre busco a solução nos problemas. Eu nunca foco no problema. E isso está muito ligado a essa mentalidade. Em qualquer problema que tenha, tipo, uma pessoa chega e fala ''Ah, eu não sei como fazer isso''. O meu foco nunca está no problema, ele sempre está na solução. Até quando eu estou passando por momentos muito difíceis em vida pessoal, eu sempre estou passando pelo momento difícil, tentando enxergar uma solução para esse momento difícil. E é, e é complicado, porque às vezes a solução, ela implica em fazer coisas difíceis, né? Nem sempre a solução é uma coisa fácil, então a coragem eu acho que também está muito ligada, né? Tem que ter coragem para se arriscar, tem que ter coragem para querer fazer coisas novas. E eu queria saber de você, Rê, o que que você pensa, o que que você vê, o que que você
2: pensa sobre isso? É, bom, com relação ao empreendedorismo, né? Eu acho que eu me vejo empreendedora, então, é, realmente, alguma é coisa que a gente, voltando na, na introdução do podcast, é muito de perfil de comportamento e de empreendedor. Mas eu acredito realmente, como a Bela falou, que todas nós três temos perfil de empreendedor. E eu acredito que eu tenho também. É, hoje na empresa, assim, e também vou fazer um paralelo com o meu último emprego, que, que foi justamente essa a minha primeira experiência maior de gestão. É, eu tinha uma equipe, para dar um contexto melhor, né? Eu tinha uma equipe de mais ou menos umas oito pessoas. Então, pessoas que faziam tarefas bem manuais... E eu ficava mais na parte estratégica. Então, tinham pessoas de é, copywriting... Pessoas de design... Pessoas é, de tráfego... Pessoas de vídeo... E eu pegava o que elas estavam fazendo... E dava justamente as ideias... O que é também, de novo, muito criativo. Dava as ideias... É, revisava o conteúdo... E é, também passava para aprovação. Só que assim... Como que eu acho que eu revolucionei essa equipe... Na época que eu trabalhava lá... E por que que eu comecei a me dedicar Justamente muito com gestão... Porque eu não pegava... No curto prazo... Eu não pegava assim... Essa semana a gente precisa editar o conteúdo... né assim E só é, relembrando também... Eu comecei a trabalhar com a Bela com conteúdo... que agora... Calhou de eu também estar na marca... Mas assim... Trabalhei muito com conteúdo... Com redes sociais... Marketing... Me formei em marketing... Enfim... É, eu pensava... Não é só... Essa semana a gente precisa de um conteúdo X... Eu pensava como que eu posso justamente deixar esse conteúdo X muito legal, mas também garantir que o que eu estou explicando agora para essa pessoa da minha equipe não tenha que ser explicado três, quatro vezes. Então, eu lembro que na época eu usei uma plataforma de criação de processos em que eu criei literalmente um pipeline, assim, uma, uma fabricazinha de conteúdo com as pessoas em que tinha etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nas etapas tinha também já escrito o que eu esperava de cada uma das etapas. Então, elas podiam reler aquilo Quantas vezes elas quisessem no dia a dia. E tudo que eu podia automatizar também de e-mail, de notificação, etc. Pra eu saber que aquilo já foi feito, eu automatizava. Até pra também poupar o trabalho das pessoas de me mandar mensagem. Falar, olha, isso aqui já tá feito. E não ter que passar de uma pessoa pra outra, enfim. Então, eu gosto muito também de tecnologia. Eu gosto muito de coisas que facilitam a nossa vida. Mas eu sinto que eu tô no meio, no meio termo das duas, assim. É, a diferença maior é justamente essa questão de, tendo empreendido e sofrido com essa questão da execução ser é, um pouco mais movimentada e a criação também é um pouco mais movimentada, eu gosto muito do movimento, mas eu quero trazer a estabilidade para o movimento. Mas é por isso que eu tô aqui. Não tô, por exemplo, numa empresa, né, um trabalho totalmente monótono, uma coisa que eu sei que todos os dias eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu gosto muito de trabalhar com a Bela. Eu gosto muito... Com a Bela, justamente, é isso que ela falou, assim. É muito movimento. E, realmente, sim. Eu vou, vou até dar um contexto dessa semana pra semana passada, que semana passada eu não encontrei com a Bela, acho que, nem um dia, ou quase nenhum dia, enfim. Então, foi uma semana mais rotineira, assim, eu fui fazendo coisas que eu já tinha planejado pra mim mesma, coisas que eu já fazia no dia a dia com o resto da equipe e tudo mais. Essa semana, é, os dias que a Bela vem pro escritório que a gente se encontra, são os dias que eu mais gosto realmente de estar no trabalho, porque são os dias que eu vejo que as coisas mais andam, que a gente tem um monte de ideia, e eu realmente gosto desses desafios que ela me traz, então é, tem uma questão de, acho que a forma como eu explicaria é operações e logística, é além lente com a qual eu vejo o empreendedorismo, mas eu ainda respiro empreendedorismo também, então eu preciso estar num ambiente em que eu vejo o meu impacto, eu vejo o crescimento, eu vejo ideias novas, tenho uma criatividade também, só que eu vejo isso com a lente da organização. Então, de vou criar um processo pra isso. Mas eu gosto muito, assim, hoje só dela trazendo várias ideias, assim, de coisas novas pra gente fazer, eu tô muito mais realizada do que eu estava semana passada. É, enfim, dias e dias. Mas eu gosto dessa forma de uma instabilidade e tentar organizar essa instabilidade. Será que faz sentido? Faz total sentido. E é
0: muito interessante, né? Porque... Eu estava no evento lá que faz eu acho que umas duas semanas e o Flávio, ele falou... O Flávio e o eles estavam falando sobre como numa empresa o ideal é que você tenha dentro das cabeças de decisão da empresa um perfil comercial, um perfil gestor e, e a execução tem que estar em tudo. Então, eu vejo que a maioria dos empreendedores, se você é empreendedor e está ouvindo aqui ou quer se tornar, a maioria dos empreendedores foca muito na execução Ou foca muito no planejamento, ou tem ideias mirabolantes e nem planeja nem executa. Então, normalmente, não tem um equilíbrio entre os três. Ou é um perfil que sai fazendo e se atropela, que é o perfil... Eu nasci nesse perfil. Eu nasci no perfil que não era nem tão criativo e nem planejador, né? Tipo, eu era o perfil que saía executando e atropelando tudo. E esse atropelar foi muito bom, porque eu aprendi muito rápido muita coisa. Mas esse atropelar também é ruim. Porque tem muita coisa que revisitando, né? olhando com o olhar de hoje, que é muito mais maduro em termos profissionais e até pessoais de visão de negócio, eu vejo que na época um planejamento básico, uma visão de gestão de longo prazo ou uma ideia mais criativa e disruptiva, até tinha essa criatividade, mas isso, num equilíbrio, teria feito a diferença, sabe? Então, o que eu vejo muito é que se você... Primeiro, analise. Você que é empreendedor, analise. Qual é o teu perfil? Eu vou falar do meu, né? Agora, só para você identificar. Então, a Thaís falou mais sobre esse perfil de execução. Ela precisa ver as coisas no papel. Ela precisa ver como que ela vai viabilizar que um projeto saia do papel e se torne realidade. A Renata é a pessoa que... A gente tá pegando no perfil, tá? Todas têm um pouco de cada. Então, você vai ter um pouco de cada, sim. Mas é, a Renata é a pessoa que... Gosta, sim, de desafios e tal, mas ela gosta de deixar as coisas previsíveis e de olhar para o longo prazo de uma empresa, que é muito importante. Isso não era algo que eu fiz no começo. Eu não olhei e falei, como que eu vou, essa tarefa que eu sei que eu vou ter que fazer de novo, como que eu vou transformar isso em um processo para que outra pessoa consiga ver sem que ela tenha que me consultar? Ou como que eu crio um processo para essa pessoa colocar uma atualização aqui e não precise me mandar mensagem toda vez? Porque senão eu não vou conseguir fazer o que eu sou melhor, que é a criatividade ou a execução, por exemplo. Então, isso é algo que eu aprendi durante o, a jornada empreendedora. E eu aprendi também durante a jornada que isso é algo que não é fácil para mim e não é algo que, é, que eu goste, né? Eu não gosto de ficar criando processo, por mais que eu saiba que é necessário e que faça toda a diferença na empresa. E a Renata gosta, tipo, ela adora. Semana ela criar um processo da no Notion, ela, cara, ela, ela cria e é bonito e ele é clicável. E as co- Você vê que ela gosta de fazer isso, até porque ela sente, se sente realizada transformando isso em, em um plano claro. É, e aí eu enxerguei que, nesse contexto, então é muito interessante que eu tenha uma pessoa assim por perto. Ou eu estou disposta a ser essa pessoa também... Ou eu falo, ó, no meu caso, que eu trabalho muito com a minha imagem, muito com a minha criatividade, muito com a minha... É, tipo assim, a minha inteligência individual. Eu tenho que ficar ali, reclusa no meu canto para escrever as paradas que, que vão ser transformadas em conteúdo, que vão ser transformadas em artigos, em colunas, ou em livro, em, em qualquer coisa do tipo. Que eu tenho que trabalhar muito nisso. Eu vi que o tempo que eu colocaria e a energia que eu precisaria pra me tornar um pouco mais gestora ou pra fazer a parte de gestão, porque pra mim seria uma energia muito grande, porque não é algo que eu goste de fazer. Mas eu sei que é necessário, então eu vou procurar alguém que tem esse perfil. Se você tá começando um negócio, inclusive, na hora que você vai escolher sociedade no início do negócio, muita gente escolhe, ai, ah, é mãe, pai, amigo, amiga, primo, prima, irmão, irmã... E depois chega e fala, nossa, minha irmã não tá... Eu recebi uma mensagem esses dias que era, ah, tô muito insatisfeita porque a minha irmã é uma péssima sócia, não faz as coisas, nada acontece. E eu não sei como mandar embora. Então, escolheu errado no início. Você não escolheu pela habilidade ou pela contribuição, você escolheu pela afinidade, não é assim. Então, tenha pessoas ou em cargo de liderança da sua empresa, ou como sócio, ou enfim, dentro da tua empresa, próximo de você, que tenha essa complementaridade de perfis. Então, uma pessoa que seja mais executora, organizada, uma pessoa de processos, de gestão e uma pessoa que tenha criatividade, que sempre tente inovar, sempre tente ver uma forma diferente de enxergar as coisas ou de uma maneira melhor de fazer as coisas. E eu me encaixo muito nesse perfil. Então, assim, dificilmente os meus negócios ou empresas virariam a Blockbuster, que não ia ver que que tenha uma nova oportunidade, porque eu tô sempre observando o comportamento das pessoas, comportamento do do consumidor, e por mais que seja uma empresa que não tenha milhões de verba, que nem essas empresas que a gente vê, que podem fazer milhões de campanhas e entrar no Big Brother e coisa e tal, a gente está sempre buscando a inovação, a gente está agora num momento de transição e desenvolvimento de novos produtos em uma das empresas que é a marca de roupas, porque a gente já enxergou que esse tipo de produto, com esse modelo de negócios, esse modelo de produção, com esse estilo de comercial, com esse essa forma de, de, de remuneração, esse estilo de comunicação é o que vai sustentar a empresa daqui para frente. Não era o que funcionava antes, mas é o que vai funcionar no futuro. Então a gente essa visão é, é muito fácil para mim enxergar isso. E aí na hora de executar é um saco. Você tem que fazer acontecer. É um saco. É O que eu falo para elas é um saco. A gente vai ter que fazer acontecer. A gente agora vai é, focar em fazer um bazar presencial para para a gente conseguir tirar tudo que é estoque antigo, tem peças que tem poucas, tem peças que não tem mais a ver com essa nova linguagem, então a gente vai fazer um bazar para tirar tudo isso, essas são as atitudes práticas para o novo movimento, ah, a gente vai desenvolver esses novos produtos, vamos ter que ir atrás de tecido, a gente vai ter que encontrar qual que é a melhor modelagem, quais que são as referências audiovisuais, quem vai ser a pessoa, qual vai ser o styling, como que a gente vai comunicar isso nas redes, qual que vai ser o modelo total desse novo negócio de comunicação. E é muito fácil pra mim visualizar, mas a hora de fazer é um saco... E você precisa da execução com a gestão junto pra fazer as coisas acontecerem. Senão, vai ficar só cheio de ideias mirabolantes e nada vai pra frente. Então, qual é o seu perfil? O meu perfil de criador, eu tenho... Como eu falei, eu vim do perfil de execução... Mas eu sempre fui criativa, mas eu sempre fui muito executora. Tipo, sair fazendo as coisas. Tanto que elas sabem aqui, é qualquer reunião que a gente faz... Se a gente só fala, 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 eu começo a ficar com um nervoso... Ah, e aí, gente... Qual que é o passo? Qual que é a tarefa? O que, que a gente vai fazer? Então, porque eu gosto de tarefa. Eu gosto, por incrível que pareça, eu gosto que mandem em mim dentro de algo que eu pedi para ser feito. Entendeu? Não é mandado nada. Já ah, tem que fazer isso. Mas assim, ó, eu quero que isso seja feito, agora me passa as tarefas que vão ter que ser feitas. Então, eu gosto que a Thaís me ligue e fale, Bela, você tem que fazer isso, Bela, isso daqui. Porque a gente predeterminou e eu sei que isso é importante. Então, eu gosto dessa parte de, de rotina também, é importante. Mas é, é muito interessante que assim, a partir do momento que as coisas se tornam monótonas, o brilho do meu olho some. Então, eu preciso sempre de um novo desafio, eu preciso sempre de uma nova coisa. E essa nova coisa eu aprendi ao longo do tempo que ela tem que tá, estar tá atrelada ao objetivo de negócio. Porque pra mim, antes eu tinha tipo milhões de projetos. Hoje, parece que eu tenho um milhão de projetos, mas não é. Era sempre coisas novas. Hoje eu tenho o quê? Marca de roupas, que a gente sabe quais são os próximos passos pro nosso objetivo de reposicionamento. Aí tem é, a EdTech, que tá bem encaminhada porque tem uma operação que tá na mão de outras pessoas, essa operacionalização. É, eu tenho o, publicidades e palestras que estão ligadas à imagem Isabela pessoa, pessoa Pública lá. E aí tem artigos e coluna que tá ligado. E eu tenho meu podcast, que para mim é o caminho onde eu consigo me aproximar das pessoas e trazer esses assuntos de um jeito mais profundo. Só que o podcast tem a ver com o crescimento dessa Isabela Pessoa Pública, que tem a ver também com aumento de autoridade para a pessoa querer aprender dentro da EdTech que tem a ver essa Isabela Pessoa Pública ou podcast, esse vínculo, para a pessoa também querer é, parecer mais comigo e se vestir parecido comigo e vir através e vir para a marca de roupas. Então, assim, eu, eu tive a oportunidade, fui chamada para outros negócios que não tinham a ver com esse ecossistema e eu neguei. Antes eu não negaria, eu falaria, toda oportunidade é para ser abraçada. Mas não é assim, você tem que escolher suas batalhas, sabe? Então, dentro do perfil criador, uma coisa que eu noto é isso, é muito instável. Então, você tem que procurar os seus pontos de estabilidade. Então, é, encontre qual é a base. Óbvio que, falando para vocês, são muitos negócios, mas é que hoje eu tenho é, pessoas que me ajudam a viabilizar esses negócios. Eu estava realmente fazendo muito de todos eles sozinha, estava ficando louca, já cheguei e falei, Thaís, bora, Lua, bora, se resolvam, hey, me ajuda aí. E a gente faz as coisas acontecerem. E essas são as pessoas que são os alicerces para manterem a estabilidade e entender qual que é o seu ecossistema. Às vezes vai ser você atender um consultório, ter uma produção de conteúdo voltada para trazer pacientes para a sua clínica e ter um podcast que, é, que vai conferir mais autoridade e trazer também as pessoas para a clínica. Então, você vai ter um ecossistema que tem o mesmo foco, que é vender mais. Então, é, e, e o criativo ele tem que saber que a estabilidade e a rotina fazem parte de uma jornada. Então, não dá para você querer construir uma jornada sem constância e a constância e a disciplina vem de uma rotina previsível. E isso, para mim, antes eu achava que era um sofrimento e hoje eu vejo que é liberdade. Você ter disciplina é liberdade. Sabe? Você acordar e fazer um exercício, você ter previsibilidade de horário, você ter compromissos, isso é liberdade. Não é liberdade você viver sem saber o que você vai fazer, sem saber que dia você acorda, que lugar você vai acordar. Isso, na verdade, é meio que você enganando você mesmo, achando que você é livre, mas você não é, porque você não consegue nem ter
2: a disciplina. Pode falar, mas eu, Sim, eu queria dizer, opinião de vocês, eu tenho uma teoria de que, é, isso eu posso estar errada, tá, viu, tá, mas por isso que eu falei que eu sou o meio termo das duas, porque eu acho realmente que eu sou um pouco da execução, um pouco da credibilidade, e isso se condensa nessa minha cabeça mais analítica, operacional, etc. Mas eu acho que, por exemplo, se uma pessoa pensar uma pessoa bem metódica, precisa de rotina, eu acho que a Thais é muito mais rotineira do que eu. Se a gente for pensar em, tipo assim, comprar as mesmas coisas, ir nos mesmos lugares, falar com as mesmas pessoas, acordar no horário e tal, eu não consigo ser tanto assim. Então, eu gosto de tentar achar estabilidade nessa... Nesse, enfim, no meio do empreendedorismo e pensando em... Como, não é estabilidade, talvez seria... A melhor palavra seria é, previsibilidade e eficiência. Eu gosto de eficiência, mas a minha eficiência não vem através da rotina, necessariamente. A minha eficiência vem através de pensar... Tipo, prever, analisar riscos, enfim, todas essas coisas. O que, que você acha, tá? Eu concordo. Sim. Não, mas eu
1: concordo. A Renata tá falando isso, porque eu falei que eu, todo final de mês eu posto um dump no mesmo último dia, que eu tenho uma coisinha de. A questão é o seguinte, eu acho que quando você tem essa coisa executora que eu tenho, você precisa ter uma. Porque se eu não for. Se eu não tiver uma organização, se eu não tiver um. Acordo aqui, tomo banho aqui, faço coisa aqui, eu nunca vou conseguir organizar e colocar em prática, tudo aquilo que eu planejei. Então, eu acho que, sim, tem tudo a ver com isso, porque junto com esse perfil de fazer as coisas, vem essa essa ideia de que eu preciso ter bem organizado. Eu sou a pessoa que acorda todo dia à mesma hora, tomou banho, toma café, posto meu dumpzinho no final do mês. Mas eu acho que você está totalmente correta. As coisas, elas mesclam muito uma entre as outras. É óbvio que tem isso de, de a gente ser mais uma coisa. Obviamente, eu sou mais executora, você é mais gestora, a Bela é muito mais criativa, mas obviamente que a Bela tem uma coisa de gestora, só ela não teria com os negócios milhões de anos que ela tem, e eu tenho muito isso de, de colocar no ser criativa, mas também faço os vídeos diferentes, quero postar minhas viagens, acho que a gente mescla, mas é óbvio que tem uma coisa que se,
2: que se sobressai de tudo isso. Assim, é mais uma questão de falar como é que é o dia-a-dia, assim, já que a gente tá trazendo o contraste entre os três, e como tem muitos pontos que são similares, só pra gente tentar reforçar os contrastes que eu percebo, eu acho que, assim, no dia-a-dia, a a Bela é uma pessoa muito mais do movimento. Então, ela tá sempre tendo ideias, sempre querendo fazer coisas novas, porque, de novo, ela também é executora, ela também é gestora, mas, enfim, ela tá sempre tendo ideias novas. Esse é o ponto principal, acho, que da Bela. Ela sempre traz coisas pra gente. Enquanto que eu... Tenho ideias, mas eu também sou aquela pessoa que freia tudo e fala, não, peraí. Mas ao mesmo tempo eu também não sou tão rotineira quanto a Thaís, porque se todos os dias eu soubesse que eu vou acordar e fazer tal coisa, eu não... Sim, enfim, a Thaís também é a pessoa mais rotineira do mundo, né? Tem... A gente também tá todo mundo dentro do mundo empreendedor, mas acho que esses são os contrastes que eu vejo, assim. Então, é... eu tenho um momento do talvez o um mês, ou enfim, quando precisa que a Bela me fala, não, tô com esse problema aqui, vamos resolver. Eu paro e organizo tudo. Mas eu não vou todos os dias sentar e organizar no Notion porque eu não quero. Eu quero pensar em coisas novas. Então, se eu soubesse que todo dia eu tenho que escrever, eu tenho que escrever mais a coisa e pensar... Eu não sou essa pessoa da... Sabe, por exemplo, quando eu tinha justamente equipe... Né, por que, que eu podia opinar com design gráfico e copywriting, etc? Porque eu também já fiz isso. Eu já fui essa pessoa mais da execução. Mas quando eu sabia que todos os dias ia vir uma tarefa tal... E eu ter que fazer tal coisa, etc... Eu não, eu não conseguia ficar feliz com aquilo. Eu gostava dessa pessoa que está né, um pouco inserida nesse mundo criativo... Mas ainda é um pouco mais da, dessa flexibilidade de, enfim... Criar, pensar mais no longo prazo, pensar mais no processo daquilo, na estabilidade daquilo, enfim. Mas, meio termos, né? A Thaís também é isso, ela trabalha com a Bela. Também é uma rotina que cada dia, às vezes, é um desafio novo. Só que são formas diferentes, né? Formas diferentes de lidar com, com empreendedorismo, eu acredito. E é muito interessante, né? Porque dentro da rotina, existem
0: várias formas de rotina e existem semanas e períodos. Eu acho que a gente aprende muito, é, vivendo dentro de um ecossistema empreendedor, a lidar com fases. Então, a fase pode durar um dia, uma semana, um mês. E às vezes vão ter fases que são mais paradas. nem Por exemplo, a Renata falou semana passada. Semana passada foi o um caos, tipo, para mim. Então, não foi uma semana que eu consegui vir para o escritório. Normalmente, eu venho segunda e quarta. Só que tem, as últimas semanas têm sido muito corridas. Então, essa semana, segunda-feira, eu tive que gravar um podcast da Forbes. Quarta-feira, que é hoje, eu tenho que fazer a primeira aula do Imatiz. Eu consegui vir aqui pro escritório. Amanhã eu vou ter que gravar. Ontem teve palestra. Então, assim, é aquela rotina, mas aquela rotina meio bagunçada, meio louca, né? E surgem coisas novas. E é se adaptar também com as coisas novas que acontecem. Então... É importante ter esse equilíbrio. Eu acho que a gente se equilibra muito quando a gente está dentro de uma conversa para trazer, por exemplo, que nem isso. ó, ah, vamos fazer o bazar. Como a gente vai viabilizar? Eu venho com todas as ideias, todas não, né? Mas eu venho com a maioria das ideias iniciais. Eu jogo assim e falo, gente, eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado fazer desse jeito. A gente divulga assim, nananã. Aí, Renata, tá bom. Mas qual é a logística para a gente fazer isso acontecer? O que, que a gente vai precisar? Com que a gente, né? É, é, como que a gente vai falar com, sei lá, o André? Como que vão chegar as peças? Como que a gente vai colocar os preços, como que vão estar dispostas as coisas. E a Thaís é, tá, então eu já marquei a reunião, terça-feira eu vou falar com sei lá quem pra ver como que viabiliza, se vai precisar de cabide, se não vai. Então, nessa complementaridade, se fosse só eu sozinha, beleza, eu sento a bunda aqui, vou dar um jeito de é, executar isso, talvez não com a melhor, o melhor planejamento, porque é um saco pra mim, talvez eu demore mais do que a gente fazer juntas, E talvez não com a mesma rapidez de execução que a Thais tem. Então, eu acho que essa complementaridade, por mais que você seja... É é o que a Thais falou, eu eu sei as coisas que vocês fazem, porque eu tive que fazer tudo sozinha. Eu adoraria, não ter que ter feito, mas é bom também, porque hoje em dia eu consigo entender por que que a Renata age como ela age, por que que a Thais age como ela age, vocês sabem por que que eu ajo do jeito que eu ajo né, porque que eu vejo uma coisa que tá começando a ficar paradona, uma coisa que tá ficando meio estável, eu falo, ó oh, oh, levanta aí, levanta aí não dá. A gente precisa disso, e a gente tem que fazer isso, isso, isso. Minha cabeça funciona muito rápido. E aí também vem e fala, não, mas põe o pé no chão como que a gente viabiliza, tá? Põe o pé no chão com quem que a gente tem que falar, o que que a gente precisa, qual é o orçamento, qual é o... Então, é, essa complementaridade no dia a dia é muito importante o sucesso do negócio. Então, eu acho que isso é uma... Eu acho que isso foi o melhor podcast dentro do... dos episódios, é porque é muito importante as pessoas saberem isso. No começo do negócio, se você tiver muitas ideias boas e souber como criar algo muito disruptivo, mas não tiver uma capacidade de planejamento e execução, ou oh é, well, não vai dar certo, sinto muito, não vai pra frente. Ah, e você executa muito rápido, mas você não planeja e não é criativo, você vai ficar com mais do mesmo e vai acabar virando aquela pessoa que só vai fazer coisa nada a ver, que não vai te levar pra nenhum lugar... Então, você precisa também ter o criativo e o planejamento. Se você é uma ótima planejadora, né? Tipo, uma pessoa que planeja, 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 mas nem traz tanta criatividade e não executa, também você vai ter planos maravilhosos de como dominar o mundo no papel ali, né? Grudado, pinado na sua parede. E isso não vai realmente mudar o mundo. Então, essa complementaridade é muito importante. É importante também que todas aqui tenham um pouco dos três. Mas é bom que se sobressaiu em cada... Porque a gente se complementa juntas... E a gente vai crescendo e aprendendo. Bom, meninas convidadas de hoje... Queria muito agradecer vocês... Porque eu acho que esse é um tema muito importante... Eu acho que é muito importante trazer isso... Para as pessoas que estão ouvindo... Eu queria que vocês falassem uma uma imagem... Uma mensagem final aí para quem está ouvindo... E está começando a empreender... Ou quer começar a empreender... E talvez se enxergue no perfil de vocês... Ou talvez fale... Meu Deus, eu sou péssima no perfil dela ou no dela... E me conhecendo, o que vocês acham que essas pessoas precisariam ouvir, que vocês gostariam de falar? Pode ser qualquer coisa, tá?
2: Vamos começar com a Renata depois até isso. Tá, já que é qualquer coisa, eu vou falar meio uma brisa aqui, mas que eu tava pensando... <risos> não é, abrir tão nada a ver, mas assim, que eu tava pensando isso agora. Eu acho que eu ter ido pro lado da gestão é muito uma coisa de eu me identificar com um trabalho não solitário. Eu entendo, assim, a Bela é uma pessoa que gosta de executar sozinha e eu tenho meus momentos também. Tem momentos que eu falo, não, quero fazer tudo sozinha, mas de maneira geral, eu gosto muito de trabalhar em equipe. Acho que a Thais também vai se identificar, porque ela fez a faculdade que eu fiz, e é uma faculdade que todo mundo é só trabalha em grupo, enfim. Mas eu gosto disso, né? E eu gosto de... Enfim, eu gosto de ter é, apoio com outras pessoas, né? Tanto que as últimas vezes que eu empreendi, né? Que eu realmente me arrisquei, eu tinha outras pessoas do meu lado. Nunca fiz totalmente sozinha. Então, o que, que eu diria, assim, pra pessoas que estão começando a empreender, se tem dificuldade com o meu perfil... É... Ou não, na verdade, né? Enfim. Mas se você quer... É ter uma empresa, se você quer trabalhar em empresa, acho que, enfim... Não se preocupe em ter que fazer tudo sozinho, sabe? Eu acho que é muito por aí que eu vejo o meu trabalho, por onde eu comecei a trilhar, né, nessa questão da gestão é é saber que eu não tenho que estar sozinha. E você pode ser uma pessoa que tem um perfil de trabalhar um pouco mais sozinho, mas não se cobre para ter que resolver e fazer e ter todas as soluções e formas de fazer sozinho, sabe? Então, acho que, enfim, peça ajuda quando você precisa... E tente achar pessoas boas pra trabalhar com você, no que quer que seja. Ah, eu, eu acho que eu, eu sou um misto. Eu gosto de trabalhar
1: sozinha, mas eu também gosto de ter gente. É, é legal. Quando você vai, viaja, faz uma, sai um pouquinho da rotina. Olha que loucura. É, eu acho que uma, uma coisa que eu falaria é pra não desistir, assim. Se começar a dar errado no começo, é, não desiste, assim. Segue um pouquinho, porque eu acho que... Nossa, a Brisa tá falando isso com a minha manicure. Vou falar um negócio aqui, meio nada a ver, mas é isso. É, ela mudou de salão e não estava tendo muito cliente no começo. E ela já queria voltar para o antigo. Eu falei, não desiste. Não sai. Tipo, calma, espera. Dá um tempo, dá um mês, dá dois meses. Dá... Sei lá, se você pode, se você tem uma rede de apoio que te apoia a fazer o que você está fazendo, que está perto de você e fala, oh, vai, vai que se der alguma coisa errada, a gente está aqui atrás. Vai mais um pouquinho. Vai, vai seguindo, vai tentando. Porque eu acho que nada acontece do dia pra noite, né? Não é assim. Você não vai levantar de manhã e você é a bela. Assim, não é assim que funciona. Então, eu acho que é ir de pouquinho em pouquinho. Entender que cada, cada melhora é uma melhora já. E é, acho que é isso que eu
0: tenho pra dizer. Maravilhosas. E eu acho que tá muito ligado... Uma coisa que eu tava falando com o que tá muito ligado a isso é assim... Tudo que você, que a gente olha que é grande, é feito de muitas coisas pequenas, né? Então, até assim, uma pirâmide do Egito, que você olha, é uma baita pirâmide com pedras muito grandes que são compostas de micro pedacinhos de pedra, sabe? Ou um prédio gigante, que são vários tijolinhos que constroem esse prédio e tem as vigas e tem... Então, tudo que você quer construir que é grande, não é feito grande desde o início. Ele precisa de uma fundação forte e essa fundação normalmente demora muito mais tempo do que a finalização. Então, leva muito mais tempo, às vezes, na fundação... E depois, do nada, subiu o prédio. Porque eles ficaram muito tempo na fundação... Para garantir que é sólido, que não vai cair... E, e vem tijolo por tijolo. Então, eu acho que tudo que é grande é construído de coisas pequenas. Essas coisas pequenas são suas atitudes diárias. E é muito legal isso. Toda melhora é uma melhora. Então, eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha feito sentido. Vou pedir para você dar nota 5 aqui... Se você ainda não deu nota para esse podcast... Dá nota 5, porque isso é muito importante. É muito legal... E compartilha com outras pessoas que você gosta, seja empreendedores ou pessoas é, que trabalham, vulgo, a maioria das pessoas que você conhece. Pessoas que trabalham, manda para elas, a gente espera que ajude elas de alguma forma. E muito obrigada, meninas. Elas não foram obrigadas, tá? Eu perguntei se elas queriam gravar. E elas, né? topics, Não, mas é, foi muito legal poder trocar. E foi muito inusitado, né? É muito engraçado que, desde que eu tô com essa cabeça de agir, sem ficar... Pensando em todos os possíveis outcomes, assim, né? Tipo, todos os resultados possíveis que podiam sair de uma atitude. Eu tô tentando agir com o meu coração, com a minha verdade, com o que parece que é certo. Com o que a minha intuição fala que é certo. E acabam saindo coisas maravilhosas. Então, o meu planejamento inicial não era gravar o podcast com elas, por exemplo. Mas na hora que a gente começou a conversar, eu falei... Gente, parece muito certo a gente gravar junto. E talvez seja o, o melhor episódio aqui que talvez mais traga insights pra vocês. Então... É isso. Também escute um pouco mais a sua intuição. Veja o que você acha que é certo. Nada a ver com o resto do episódio, mas é uma mensagem final legal, tá? Espero que vocês gostem, dá nota 5 e compartilha. Se você ouvir, me marca lá nos stories. E é isso. Vejo vocês na semana que vem, tá? Beijo.